0: Trigapa Powered by GVT Training. Bipak Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi, z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Kolejny odcinek podcastu Trigapa. Patronami tego odcinka Tomek Panikowski, a także Dawid Pulis. Pozdrawiam panowie bardzo, bardzo serdecznie. Tomka miałem okazję poznać na żywo w Olsztynie, bardzo sympatyczny gość. Mam nadzieję, że gdzieś tam też wpadnę kiedyś na Dawida podczas zawodów triatlonowych. Przypomnę www.patronite.pl łamane przez Trigapa. Tam możecie, moi drodzy, gdzieś wspomagać powstawanie podcastu. Każdy, kto zapłaci minimum 15 zł miesięcznie, zostanie w kolejnym odcinku wymieniony jako jego Patron. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z bardzo fajnymi facetami. Grzesiek, który miał przeszczep wątroby i który promuje dawstwo organów i robi naprawdę fantastyczną moim zdaniem robotę Grzesiek Perzyński, a także Marek Tronina, czyli organizator maratonu, półmaratonu warszawskiego, ale też ojciec po pięćdziesiątce, człowiek, który absolutnie nie ma żadnych takich powiedziałbym barier w głowie, no bo wielu facetów pewnie by się bało zostać tatą w takim już dojrzałym wieku. Marek się nie bał, odsyłam was do tych podcastów, bo myślę, że Były to ciekawe i w miarę inspirujące rozmowy, wychodzące też trochę poza triatlon. Dzisiaj też wyjdziemy trochę poza triatlon, chociaż będzie on jedną z głównych osi oczywiście naszej rozmowy. Ze mną Marta Naczyk, która jest, ja tak myślałem jak ją podpisać w grafice i myślałem sobie, że podpisze dietetyczka, triatlonistka i biegaczka ultra. Nie wiem czy ona sama siebie definiuje właśnie w tej kolejności czy czy niekoniecznie, a może o czymś jeszcze zapomniałem, może powinienem tam dorzucić wykładowczyni. Jak ty rano wstajesz, dzień dobry, to jak o sobie myślisz, że jesteś kim?
1: Cześć Kamil, witam wszystkich. No myślę, że jestem z krwi i kości dietetykiem sportowym i pasjonatem aktywności fizycznej. Myślę, że wiele sportów wytrzymałościowych tutaj się gdzieś tam Ale ten pasjonat,
0: Moim zdaniem ten pasjonat aktywności fizycznej to jest niedoszacowanie, bo to trochę brzmi jakbyś sobie lubiła wyjść pobiegać 8 kilometrów w lesie kabackim, a przypomnę, że rozmawiamy z Laską, która wygrała hardą sukę 2022 i jak tak sobie wczoraj, dzisiaj rano popatrzyłem na wyniki moi drodzy, ona podpadła osobie, która jest absolutnie najpotężniejszą postacią w polskim triatlonie. I to nie chodzi o ciebie, drogi Filipie Szołowski, nic z tych rzeczy. Ona podpadła prezesowi klubu sportowego. Za, teraz Żałujcie, że nie widzicie jej minu. ona nie wie, co się dzieje, ale już teraz prawie wie. wie. do czego pije. Podpadła prezesowi klubu sportowego, nie ma, nie mogę, Wojciechowi Suchowieckiemu, bo to się deklinuje, ponieważ starła go na proch starła go na prosto. Nie było to, że ona miała przewagi tam 6 minut nad Wojtkiem, ona miała kilka godzin przewagi. Kolejny gość, Paweł Kozak, który wyszedł drugi z wody, mimo tego, że Marta wyszła jako jedna z ostatnich z wody, też go zmiażdżyła. Paweł Kozak, który ma taką górę mięśni, no, był u mnie pod koniec grudnia, słuchaliście tego podcastu, jak nie to polecam, trener personalny, nie miał z nią szans. To powiem ci, że jak na miłośniczkę aktywności fizycznej, to ty sobie nieźle radzisz, bo to są raczej wyniki, które no, są brutalnie dobre, Marta
1: doprecyzuję, źle się wyraziłam, lubię wyrypy, okej.
0: Okay. No, to już trochę bardziej, to pasuje, że lubisz wyrypy, ale ja o tych wyrypach zaraz będę z tobą gadał, natomiast wychodząc z założenia, że najciemniej jest pod latarnią i szef bez butów chodzi i tak dalej, to ciekaw jestem, czy ty miałaś taki start, a jak tak, to kiedy i gdzie? Gdzie kompletnie zapierdzieliłaś start przez złe odżywianie?
1: Oczywiście, moja przygoda przygoda ze sportem zaczęła się w tym momencie, kiedy zaczęła się moja przygoda z dietetyką, jak skończyłam studia. Niestety na studiach jestem po Uniwersytecie Medycznym, nie za wiele było o żywieniu sportowców, więc musiałam się wszystkiego nauczyć i niestety pierwsze starty no to były wszystkie błędy początkujących, czyli po pierwsze nie dość, że metoda startowa, jeśli chodzi o trening, to jeszcze po prostu brak odpowiedniego żywienia na trasie, słuchanie się swojego apetytu, czyli jakby zły doradca, jeśli chodzi o zawody. Także no jadłam za mało, piłam za mało, później byłam na drugim końcu szali, czyli piłam za dużo, jadłam za dużo, więc <śmiech> musiałam też znaleźć... pośrodkować. Tak,
0: tak. Ja pytam o to dlatego, bo w sumie o dziwo, mimo że nie mam wielkiej wiedzy żywieniowej, to tylko dwa razy tak poczułem ból na startach. Raz to było jak... Zrobiłem największy możliwy Marta błąd triatlonisty, czyli zjadłem suchą bułkę na Ironmanie, nie próbując tego wcześniej, ale już miałem tak dosyć na bieganiu żela, że jak taka wolontariuszka jeszcze w zaradkę ładna mi tej bułki zaproponowała, to nie miałem serca odmówić. Zjadłem i od razu poczułem, że mi stanęła w przełyku i pomyślałem, jaki ty, ty głupi jesteś, stary i głupi. A drugi raz rok temu na maratonie w łodzi, gdzie mi się zawsze dobrze żele, przyjmowały i nie miałem z tym problemu i tak mi po prostu żel został gdzieś piąty czy szósty już, bo za dużo chyba tych trochę żeli zjadłem tam przyjąłem, że co 8 kilometrów czy, czy 9 i na 32 po prostu pierwszy raz w życiu się zatrzymałem na zawodach bo czułem, że muszę popić żeby to przeleciało, bo, bo nie mogę się ruszyć. Ewentualnie, jakbym był kozakiem, nie wiem, czy Pawłem, ale kozakiem, to im włożył sobie dwa palce i zwymiotował, by to pewnie byłaby najlepsza wersja, ale ja jestem z tych brzydzących się nie zrobię, tak? I też nigdy na przykład nie sikałem po nodze w trakcie kolarskiego wyścigu. Dlatego no nie zrobiłem tego. I myślę sobie, że wiesz, no, to chyba każdy ma takie, pewnie jak rozmawiasz z ludźmi, czy mniej, czy bardziej zaawansowanymi triatlonistami czy biegaczami, takie facepalmy trochę, nie? Że jak przypomnił sobie jakiś star, się tam człowiek przygotowywał, naprawdę włożył, to ma dużo sensu i tak dalej, no i potem zawalił przez żywienie.
1: Wiesz co, ja tak lubię się śmiać, może nieprofesjonalnie, na zasadzie, jak moi podopieczni mi coś opowiadają, swoje jakieś takie fakapy, to mam ochotę powiedzieć, been there, done that. To no znaczy, tak. mam wrażenie, że jestem dzięki temu też trochę lepszym dietetykiem sportowym, bo rozumiem tą całą część poza zaleceniami, poza książką i wiem jak trudno jest zrealizować te zalecenia w praktyce, no i jakie po prostu ludzkie błędy popełniamy, więc e, też mi się zdarzyło na zawodach, e, korzystając z to i to, ja mówię, boże jestem dietetykiem, ktoś zobaczy i pomyśli, że źle to rozwiązałam, no nie, no, każdy z nas te błędy popełnia i to też jest dużo więcej czynników niż tylko idealny plan na papierze, więc tego też trzeba mieć świadomość.
0: Ja czasami jestem w szoku, jak właśnie ludzie, którzy, wiesz, znają się i ile pracy włożyli, jakie głupoty robią, no bo takie dwa przykłady z mojej przeszłości, moi koledzy, więc mam nadzieję, że się nie obrażą, zresztą jeden się do tego przyznał w podcaście niedawno, Tomek Szala, że nie wziął żelów na Ironmana, bo założył, że tam będą żele, bo wcześniej ja dobre żele na innym Ironmanie, ale nie zdał sobie sprawy, że to jest pierwszy czy tam drugi Ironman w Izraelu i oni jeszcze nie ogarniają. Ja sobie myślę, no jak możesz być profesjonalistą, mistrzem Polski, takim kozakiem jak Tomek i nie wziąć żeli? To raz. Drugi mądry Marcin Konieczny, który przygotowywał się tam do maratonu w Londynie, po czym oczywiście nie ogarnął gdzieś wcześniej żywienia, i co zrobił? Poszedł się na wpieprzał ostrego hinduskiego żarcia, którego zazwyczaj nie jadł, i miał jakieś, jak to się ładnie mówi, sensacje żałantkowe. Ale ja jestem ham, więc powiem po prostu, że straczkę miał pewnie Marcin, no i niestety. W ogóle, o! słuchajcie, mam dobry, dobry, dobry tekst, uwaga. Przepraszam, ja tak lubię. E, przypomniał mi się, bo jest taki bardzo fajny serial The Last of Us, i tam generalnie doszło do Armagedonu no i jest głównym bohaterem dziewczyna i chłopak, nie będę wam spoilował znaczy kobieta, dziewczyna i dorosły mężczyzna no i co jakiś czas ona znajduje takie żarciki, takie wiesz, takie sucharki jakąś taką książkę, która sprzed Armagedonu się utrzymała z sucharkami i on jakby rozładowuje atmosferę opowiadając mu te żarciki i a propos właśnie, no to, jest, to jest hit przepraszam wszystkich, bo pewnie wyłączycie już ten podcast ale trudno dlaczego, dlaczego biegunka jest paradoksem wiesz może, dlaczego biegunka jest paradoksem Pani Nie wiem. Nie Już słucham. Ci odpowiadam. To będzie absolutnie bez klasy. Przepraszam Was, jak ktoś ma wodę, niech popije. Ale jest to zabawne. Otóż biegunka jest paradoksem, ponieważ tak rzadko jest tak często. Żebyście widzieli minę Marty, ona się rozłączy, zaraz już nie będziemy rozmawiać. No dobra, no dobra, ale wracamy do tych błędów. Jak już tak serio rozmawiamy, to właśnie masz takie, które możesz przytoczyć, może nawet bez nazwisk, tak jak ja, takie najgłupsze, że wiesz, łapałaś się za głowę i myślałaś, boże, jak ci ludzie mogli tyle przygotowań schronić taką głupotą.
1: Kurczę, od razu mam z zeszłego roku No ta notabene chyba z osobą, która próbowała właśnie ukończyć każdą sukę mm. z pozdrowieniami. Zawodnik usłyszał od swojego trenera, nie ma sensu jeść na treningach, nawet na takich, których trwają 2, 3, 4, 5, 6 godzin, ponieważ jest to dla słabe uszy i że trzeba trenować głowę, utlenianie kwasów tłuszczowych i wszystko robić bez jedzenia. No i Zajebisty
0: trener, powiem Ci, naprawdę. Tak, Fach, tak Fachowiec. Tak.
1: <laughs> Cenię bardzo, że obecnie trenerzy widzę, że się dokształcają w, te, w temacie żywienia. No i zawodnik nie wiedział, dlaczego praktycznie każdych długodystansowych zawodów, czy kolarskich, czy triatlonowych, nie jest w stanie ukończyć i ma bombę. E, więc to było dla mnie absurdalne. Jakby, I nie, że... skle-
0: nie skleiło mu się samemu, tak? Że to może mieć coś wspólnego ze sobą.
1: Wiesz, autorytet zaufał komuś, no... Każdy ma jakąś tam swój jest duży szum informacyjny, jeśli chodzi o specjalistów każdej dziedziny. Tak? To prawda. Więc to była rzecz, która mi za, zapadła, ale tak jak mówisz, te klasyki, ja czasem się czuję na konsultacjach, że się powtarzam, właśnie mówię o takich oczywistościach, weź swoje żele, nigdy nie wiesz co będzie na expo, a nóż nie będzie, zawsze najgorszym doradcą jest przypadek, więc zawsze trzeba być przygotowanym. No ale tak, nie trenujemy żeli na treningach, nie trenujemy przekąsek na treningach, nie przygotowujemy sobie wcześniej tego żywienia na start, nie pomyślimy nawet, co zjemy, także te rzeczy się jakoś gdzieś tam najczęściej Ale wiesz, to mi czają. się
0: wydaje, że to jest jakby taka trochę domena każdego zawodu, to znaczy ja też czasami powtarzam w dziennikarstwie, jak ktoś, wiesz, przychodzi pierwszy raz, jest przed mikrofonem, powiedzmy, takie rzeczy, które są już dla mnie oczywiste i też już mnie męczy powtarzanie tego, ale ci ludzie po prostu mogą tego nie wiedzieć i zakładam, wyobrażam sobie, że w twoim zawodzie nie jest podobnie, że że po prostu ludzie z różnych bardzo poziomów jakby zaczynają kwestię odżywiania i no niektórzy muszą generalnie po prostu usłyszeć, nie wiem, nawet to, że McDonald's niekoniecznie jest najzdrowszym jedzeniem świata, bo mogłem się nie skleić, że, że tak jest i może wyszli z założenia, że w sumie jest spoko. Bo ja ktoś to nawet, tam znany reklamował.
1: Ja nawet studentom opowiadam właśnie takie przypadki z życia na zasadzie, co to znaczy dla kogoś. Nie wystarczy mu powiedzieć lekkostrawne śniadanie przed startem, bo jeden triatlonista powiedział mi, no, że on jest takie bardzo lekkostrawne, sadzone, do tego jakaś nie. po prostu y, kiełbaska podsmażona, i że to jest takie bardzo leciutkie, lekkostrawne śniadanko.
0: Fantastycznie. Bardzo, jedno z najlżejszych. Może wiedziała, to, że on fizycznie nie ważyło dużo, jak to podnosił. Nie wiem. A powiedz mi taką rzecz, bo m, zastanawiam się, jako że znasz dwie grupy bardzo dobrze, Dobrze, oczywiście ja wiem, że to będzie trochę generalizowanie, ale da się stwierdzić, na przykład, czy bardziej świadomi żywieniowo są triatloniści czy biegacze Ultra, czy nie podjęłabyś się takiej, wiesz, oceny tych dwóch środowisk. Bo znasz z obu tych środowisk pewnie odgroma ludzi, dlatego jestem i pewnie też pracowałaś z odgromem ludzi, że tak powiem, więc jestem ciekaw, czy, czy, czy to się jakoś da określić.
1: Będę bardzo generalizować i jakieś pewne stereotypy tutaj przedstawiać. Ale tak, powiedziałabym, że triatlon jest troszeczkę bardziej przewidywalny i tu jeśli chodzi o żywienie mamy sztywniejsze ramy i zalecenia. Natomiast ultra jest tak indywidualną rzeczą, nie tylko jeśli chodzi o dystans, środowisko, warunki pogodowe, i też to, co jesz, bo tam trochę są inne zasady, więc tam jest generalnie hyde park, jeśli chodzi o żywienie. Natomiast w triatlonie mamy takie, wiesz, wytyczne, ilość gramów węglowodanów, też to mamy w ultra, ale tam tego nie da się tak dokładnie oszacować. Więc wydaje mi się, że w triatlonie też jest, nie chcę nikogo obrazić, ale więcej takich ludzi, trochę sprzęciarzy, gadzieciarzy, gdzie się interesują nowymi żelami, nowymi batonami, a w ultra jest tak na zasadzie pro nature, kawałek buły, gdzieś tam suszone owoce, orzechy, Jurek, inspiracje i takie właśnie bardziej ale wiesz co,
0: jak jakiś, pewnie dokument o ultra to no, byli ludzie, którzy jedli wszystko, w sensie tam nie wiem na już po iluś godzinach to i tortilla z mięsem wołowym wchodziła i generalnie można było po niej biec, gdzie ja na przykład sobie nie wyobrażam żeby jakby maraton po tortilli z mięsem ale, ale rozumiem, że jak potrzeba energii to takie rzeczy schodzą troszkę na dalszy plan, taka moja najbardziej szalona rzecz to pamiętam że jak miałem kiedyś zakładkę triatonową 5 godzin roweru plus 3 biegania i nie wycyrklowałem z jedzeniem i akurat zostawiałem roweru kolegi w centrum tenisowym przy metrze kabaty to zamówiłem pizzę, tak mniej więcej wiedząc, o której godzinie pirazy ze drzwi zejdę z roweru i wybiegnę na 3 godziny na bieg i do gościa powiedziałem, że przy metrze kabaty i się bardzo zdziwił, jak chłop w locie złapał tą pizzę i zacząłem sobie jeść, ale to była taka najprostsza margerita, bez sosów, bez niczego i po prostu jakoś to strawiłem natomiast no nie wyobrażam sobie, że pizzę, wiesz z salami i jalapenio obym zjadł a wydaje mi się, że no, czasami takie już naprawdę wjeżdżają ciężkie. wjeżdż rzeczy na tych biegach ultra, czy, czy nie, czy ja przesadzę
1: e, Czyli wiesz, to, to też wynika z zaleceń, bo te zawody trwają więcej niż powiedzmy kilka godzin, więc tam też w zaleceniach pojawia się podaż białka, podaż tłuszczu i podaż rzeczy, na które, uwaga, zawodnik ma ochotę, czyli nie może być wszystko słodkie, muszą być te rzeczy wytrawne, dziwne, kwaśne, gorzkie, to na co ma ochotę i uwaga, naukowe zalecenia mówią o tym, żeby się słuchać tego organizmu. Natomiast jest Trochę bardziej... jak
0: kobieta w ciąży, że tak powiem, nie? że, no że czasami jakieś absurdalne rzeczy, ale to też mi opowiadał właśnie Adrian Kostera, jak był w programie kilka miesięcy temu, że na tym po dziesię- dziesięciokrotnym Ironmanie to już właściwie jesz wszystko, bo to ważniejsze jest, żeby zaspokoić tą głowę niż myślenie potem o tym, że ci będzie nawet tam trochę niedobrze, jak będziesz biegł
1: znaczy, wiesz co, masz tak duży deficyt energetyczny, że nie jesteś w stanie tego zrobić wyłącznie węglowodanami, żelami, więc to wymaga innego żywienia. Ale może tutaj źle, e, źle to przedstawiłam. Mam na myśli, że e, jak już współpracuję z triatlonistami i bym podzieliła nawet tak 50-50, jeśli chodzi o moje współpracę, jeśli chodzi o ilość zawodników, z którymi współpracuję, to w triatlonie faktycznie większość wie, że nie wiem, na połówce czy na całym ironie musi zjeść, powiedzmy, nie wiem, uśredniają co 30 minut. Natomiast w ultra, jak pojadasz z zawodnikami, no tak, przez te 10 godzin zjadłem batona, kawałek bułki, jakieś tam żelki, że jednak jest to też bardziej tak lekko myśnie. Yy, ale...
0: ale wynika to na przykład z tego, że bo mi się, ja znam paru biegaczy ultra i oni mi się kojarzą tak trochę z takimi wolnymi duchami, marzycielami wegetarianami, <grym> ludźmi, którzy wiesz, żyją w swoim świecie mam jednego kolegę bardzo dobrego Norbullo, który jest basistą, ma taką charakterystyczną szopę włosów, mieszka w Warszawie pewnie niektórzy wiedzą o kogo chodzi, super gość ale właśnie taki artysta i, i mi się wydaje, że niektórzy z tych biegów ultra to tacy trochę są właśnie odjechani, czy nie czy też znowu generalizuję?
1: Wiesz, co tak, generalizujemy, ale coś tym jest, bo wiesz, co mam wrażenie, że tak, jak triatlon dla mnie jest sportem. Tak jak na przykład góry wysokie Himalajizm, ciężko nam to określać w mianach sportu, no bo tam Himalajści rzad, często nie określają się mianem sportowców, mimo że często ci zawodowi nimi są. Natomiast właśnie bieganie w górach to jest połączenie pasjonaty, pasjonaty gór tak i właśnie sportowca, więc dlatego czasem takie mam wrażenie frywolne jest to podejście, jeśli chodzi o jakieś treningi, żywienie, fizjoterapię. Mam wrażenie, że triatlon dużo bardziej się w tym rozwinął, natomiast myślę, że to też jest kwestia Czasu, bo biegi ultra się rozwijają, ta dostępność wiedzy też jest coraz większa, więc mam też wrażenie przez lata współpracy, że też ta świadomość już jest y, troszkę lepsza, ale uważam, że na tym polu jest dużo więcej do zrobienia niż w środowisku triatlonowym. Co to jest bywa. moja
0: droga? Bo większość ludzi niestety lub stety wie, co to jest trening wątroby i wtedy od razu jest tak zwany uśmiech, wiadomo element alkoholu, whisky, kol- no, 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 trening wątroby, Polak wie. A co to jest dokładnie trening jelita? Bo ty w jednym z wywiadów opowiadałaś o treningu jelita, i chciałbym, żebyś powiedziała, jak to jelito można wytrenować. Czy to jest właśnie trenowanie jelita poprzez przyjmowanie tych żeli, które potem jesz na zawodach, czy tych batonów, które jesz na zawodach na treningach, czy jednak jest to trochę bardziej sophisticated, że tak powiem?
1: Jakby za, żeby Ci przybliżyć, trening jelita to jest coś, czego nie robią zawodnicy triathlonu.
0: Okay. A powinni
1: często, oczywiście też generalizuję. Mówiąc najprościej w świecie, to jest przystosowanie układu pokarmowego do przyswajania energii żywności płyną w trakcie wysiłku, docelowego mam na myśli zawodów. I tak jak mówisz, jedną z metod z treningu jelita jest na przykład testowanie, próbowanie jedzenia żeli, I nie tylko czy nam smakuje, ale czy jestem w stanie zjeść 5 czy 10, tak? I nie tylko wtedy, kiedy biegnę sobie i luźno na coffee rajdzie kręcę, tylko wtedy, kiedy na przykład mam tętno takie jak na zawodach. I to jest jeden z najczęstszych błędów, który też właśnie w triathlonie obserwuję. Druga sprawa, no po prostu jeśli szykujesz się na pełnego Ironmana i masz zamiar no prawdopodobnie zjeść coś więcej niż tylko żel energetyczne, dobrze by było też te stałe przekąski czy jakiegoś batona nawet też wypróbować na treningach, więc to też trenujemy, czyli ja troszeczkę tak to lubię nazywać nieładnie, robimy z żołądka trochę śmietnik, czyli chcemy, żebym przyswajał wszystko w każdych warunkach, dając Ci lepszy komfort. Dając Ci lepsze zdolności wysiłkowe, no i właśnie minimalizując ryzyko biegunek. A czy
0: są takie, wiesz, ramy czasowe, bo wiadomo, nie wiem, ktoś się chce przygotować do maratonu, no to powiedziałbym, że musi przynajmniej pół roku na to poświęcić, a pewnie lepiej rok, żeby było bezpieczniej. Jest jakiś taki, wiesz, okres czasu pomiędzy X a Y, że to można wytrenować, że to na przykład minimum trzy miesiące, a maksimum sześć? Czy, czy to ciężko w takie ramy zawrzeć?
1: Czyli po pierwsze powiedziałabym taką rzecz. Każdy trening powyżej półtora godziny powinien mieć znamiona odżywiania w trakcie wysiłku. To jest jedno i to jest Twój podstawowy trening jelita, który trwa cały rok. Natomiast ja mówię, że no, tak naprawdę zależy to od punktu wyjścia, No, bo jeśli ktoś w ogóle ma problemy z przyjmowaniem z w trakcie wysiłku, no to faktycznie trzeba kilka miesięcy. Natomiast jeśli chcesz na przykład zwiększyć ilość, transporterów glukozy w jelitach, to wystarczy już kilka tygodni przed zawodami, żeby zacząć przyjmować większe ilości węglowodanów w trakcie wysiłku. Także powiedziałabym, że dwa miesiące to jest taki minimum. Pytanie, do czego się też przygotowujemy, czy do hard czy do połówki aromena i jakie rzeczy będziemy jedli, ale no na pewno kilka miesięcy to jest coś, co, co warto by było zrobić.
0: No dobrze, to teraz ta harda suka. Musi być element triatlonu, to się wszystko dzisiaj będzie przeplatać. Natomiast nie ukrywam, że ty mi wtedy zaimponowałaś. W sumie miałem nawet do ciebie zadzwonić, czy tam napisać i pogratulować, ale wiadomo, Gapiński zapomniał, coś mnie musiało wtedy odciągnąć. Natomiast jak zobaczyłem ten wynik, no to się uśmiechnąłem, bo kilku facetom uważanym za kozaków, Paweł, to nie jest tylko do ciebie, po prostu masz takie niefortunne nazwisko w tym kontekście. No, zlałaś brutalnie. To jest tak, że ty. Bo to nie był dla ciebie pierwszy start, mówmy się. To jest tak, że ty się spodziewałaś takiego wyniku, czy jednak na mecie byłaś w szoku, że poszło ci aż tak dobrze? Bo to było, moi drodzy, 26 godzin i 18 minut. Marta, zaraz przypomni, jakie to są dystansy, jeżeli chodzi o hardą sukę, a uwierzcie, że ta nazwa nie jest, powiedziałbym, wzięta z powietrza. No i nad drugą dziewczyną, bo też sobie dzisiaj to wyliczyłem akurat na takim poziomie umiejętności matematyczne mam, to była godzina 54 przewagi, no to jest knockout.
1: Czy się tego spodziewałam, czy ja startowałam trzy lata wcześniej przed pandemią i tam mi nie poszło, mimo że miałam godzinę, godzinę więcej. Jeśli chodzi o same dystanse, to to jest, kurczę, no 5 kilometrów kilometrów pływania.
0: Milion kilometrów na rowerze. I milion milion metrów przewyższeń. No to jest 240 jakoś tak chyba na rowerze. Tak, 240
1: rower, ale była wydłużona trochę trasa, bo był jakiś remont. No i 55 kilometrów biegania. Ja wiedziałam wtedy, jakby wcześniej, że jakby stać mnie na więcej, więc liczyłam, że uda mi się jakby ten, ten swój wynik poprawić. I patrzyłam tylko i wyłącznie na siebie, jakby nie bawiłam się, jakby żeby kogoś w komuś włożyć. Natomiast nie ukrywam, że super motywacją było na bieganiu wyprzedzanie mężczyzn. No bo to jednak ja lubię startować w zawodach, lubię gonić króliczka. Czy więc... za
0: każdym razem patrzyłaś tak znacząco na Mijanego i parskałaś wymownie, czy jednak nie chciałaś dobijać delikwenta, jak to no wyglądało? Nie, z
1: uśmiechem raczej się pozdrawialiśmy.
0: Cześć, już mnie nie ma. No dobrze, e, okej. Okay. No dobra, ale wiesz, bo no, przede mną siedzi, zresztą znamy się osobiście, uśmiechnięta dziewczyna, długie włosy, okulary. Jakby... Wiele masz takich cech, które by sprawiały, chociaż wiem, że nie można książki po okładce oceniać, że nie pomyślałbym, że jesteś takim harpaganem, no ale umówmy się, żeby już wygrać takie zawody, no to Marta, trzeba być harpaganem, bo to już jest absolutnie skrajny wysiłek, to jest coś ponad Ironmana zdecydowanie. Skąd ty czerpiesz tę siłę? No bo wiesz, ja wiem, zdrowo się odżywiasz pewnie, chociaż pewnie jak każdy też masz swoje cheat day'e i cheat mile. no ale jednak wiesz... Yy... To już jest wyższa szkoła jazdy. No. To ja nie będę teraz tego odnosił do dziesięciokrotnego Ironmana i tak dalej, bo tu wydaje mi się, że jednak robisz wszystko też szybciej. Jaka jest twoja motywacja? W ogóle da się to jakoś tak wiesz, ubrać w jedno zdanie czy, czy więcej?
1: Czasem mnie podopieczni, którzy się przygotowują do hardy, pytają jak trenowałam i tak dalej. Ciężko w to uwierzyć, ale ja nie miałam specjalnego planu treningowego pod hardą. To była wypadkowa mojego stylu życia. Ja po prostu lubię biegać po górach, lubię długie przejażdżki na rowerze, Więc u mnie nie było jakichś wysublimowanych jednostek treningowych, po prostu lubię często długo, bez jakichś tam też zajeżdżania się, dbam o odpoczynek i jakoś tak szukam w tym wszystkim rozsądku i myślę, że to było takim sukcesem, że ja się po prostu w górach czuję jako siebie, ja bardzo dużo po Tatrach biegam. A czy to jest taka
0: na przykład tendencja, że wiesz, jak, bo ja tak znam takie dziewczyny, że mają proste włosy i całe życie marzą o kręconych i sobie kręcą, i mówią, Boże, ja tak chcę mieć kręcone włosy, i w drugą stronę? Czyli dziewczyna z nadmorza po prostu tak bardzo pokochała góry, bo to jest coś innego, czy, czy na jakiej to jest w zasadzie?
1: Wiesz co, moja przygoda z triatlonem zaczęła się od tego, że potrzebowałam zrobić jakąś bazę wydolnościową pod góry. Mhm. I zaczęłam po prostu od jeżdżenia na rowerze, później było bieganie i dlatego w sumie urodził się pomysł, to w sumie mieszkam nad morzem, to może coś popływam. I triatlon miał być tylko przerywnikiem pomiędzy wyjazdy górskie i troszeczkę za mocno się wkręciłam i w triatlon i w bieganie, ale wracam właśnie teraz bardziej znowu do wspinania i do gór i to są moje jakby główne cele. Wiesz co, no Zacierają się e, różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami na długich dystansach, to wiemy, że my mamy dobrą psychikę, dobrze znosimy ból, mamy super wytrzymałość, taką nazwijmy to ekstremalnie e, dużą, większą. Myślę, że psycha tu e, odgrywa rolę też. Czasem się śmieję, żebym w innych dziedzinach życia miała taką psychę, jak mam w sporcie, to... to...
0: A to się nie przekłada, bo mi się właśnie wydawało, to ciekawy temat poruszyłaś, bo ja zawsze jestem zdania, przynajmniej tych ludzi, których znam, że jeżeli ktoś jest takim twardzielem triatlonowym, czy takim, wiesz, gościem, który naprawdę potrafi w triatlonie rozwalać system, to bardzo często ma to przełożenie na życie. A tu nie czujesz tego u siebie, tak rozumiem? W takim no
1: Może sposób. częściowo, nie do końca? No. częściowo, może nie we wszystkich dziedzinach, może tak. Albo może mam też wysoko postawioną poprzeczkę, więc pewnie z boku może ktoś by powiedział, że jestem ultra w tych wszystkich rzeczach, które robię. <śmiech> może to właśnie z tego wynika. Wiesz, dopóki robisz coś, co jest zgodne z, ze sobą i, i sprawia ci to mega radochę i frajdę, ja się, nie wiem, nie przetrynowuję, jakby nie biegam tyle, ile może powinnam biegać. Może to nie ma jakiegoś teraz wykładnika, planu treningowego, no ale jakoś sobie poradziłam tej Hardej. I czasem, jak widzę, jak moi znajomi trenują do Hardej, tak bardzo triatlonowo, bardzo właśnie podejściem jednostki treningowej, no to wtedy mówię, kurczę, no jedź pobiegać w tatrach, pobiegaj w trudnym terenie, zobacz, jak to jest się zmęczyć faktycznie wysiłku ponad dobę. I to jest tu najważniejsze, a nie to, ile zrobimy w półmaratonie, tak? Bo Ale rzeczywiście... wiesz, to, to
0: co mówisz jest w ogóle fajne, bo ja mam wrażenie, że wielu triatlonistów właśnie wchodząc w ten koławrotek treningowy i robiąc trochę z siebie po miesiącach czy latach zajęć chomika, traci tę przyjemność. A ty mówisz o tym, jakbyś ciągle miała tę przyjemność, a jednak była w stanie wygrywać, czyli wygrywać bez narzucania sobie presji treningowej. To jest takie trochę, wiesz, znalezienie dla mnie złotej pigułki, co ty mówisz teraz. Znaczy to jest fajne, bo mało kto taki stan potrafi osiągnąć
1: żeby nie było, no jak mam plan do zrealizowania od trenera, no to też mam problem z tym, żeby za bardzo sobie go do serca nie wziąć, jak są widełki, no to zrobię tą górną część widełek niż dolną, więc też, ale jestem dobrym obserwatorem samej siebie, więc jak widzę, że za bardzo się w to wkręcam i zaczynam się oddalać od tego, co było punktem wyjścia, czyli dobrą zabawą, pasją i jakby odpoczynkiem od pracy, sposobem na spędzanie wolnego czasu, no to też po prostu zaciągam hamulec i dlatego na przykład od kilku miesięcy trenuję bez trenera, bo zauważyłam, że za bardzo zaczęło mi właśnie zależeć na wynikach, za bardzo zaczęłam się spinać, przeciążać.
0: Trochę właśnie wyprzedziłaś moje pytanie, bo ja miałem się zapytać, czy w tej całej radości ze sportu właśnie był jakiś trener, który to nadzorował przy takiej hardy czy jednak to było takie mocne trenowanie na czuja, czyli był?
1: Tak, znaczy Ja zawsze biegałam do hardy i nie trenowałam pod hardą, tylko trenowałam pod biegi górskie. To był trening. Więc rower był tylko uzupełnieniem. No i czasem udało mi się zajrzeć na basen, ale jak widać po wynikach, nie zarzędwo.
0: Słyszeliście panowie? Słyszałeś Wojtku Suchowiecki, który zostałeś zniszczony przez Martę. Rower był dla mnie uzupełnieniem, a na basen owszem wchodziło, ale niechętnie. Ja się boję, co by było, gdybyś ty się wzięła za taki poważny trening. Mielibyśmy Polską właśnie źle. Właśnie, Górską właśnie Kozicę Daniele Ryf.
1: Powiem ci tak, tak. że jak zaczynam biegać szybko, zaczynam się kontuzjować, bo właśnie moje ciało nie jest jakby do tego przystosowane, więc dam swoje ograniczenia, więc też wiem, kiedy odpuścić. A w swoich współpracach widzę, że wielu zawodników ma z tym problem i jednak przemy, ja też mam z tym problem, żeby nie nie było, że gdzieś tam przemy cały czas, a trener przez wiele lat był mi potrzebny po to, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby ktoś właśnie weryfikował to co robię i pod hardą po prostu trenowaliśmy pod moje biegi górskie, dodając jakiś tam właśnie rower i w miarę jak byłam jeszcze niezmęczona to szłam na basen, więc to taki był jakby główny zamysł tego. A jak
0: procentowo na przykład, wiesz, te treningi wtedy były dopasowane, to znaczy ile na przykład jednostek treningowych poświęcałaś w tygodniu na bieganie, ile na rower, a ile na napływanie? bo tutaj no, ciekawi mnie to, jak to było rozłożone.
1: Nie, i to będzie brzmiało abstrakcyjnie. No, jakby ja mam takie bardzo pod, podstawowe zasady, jeśli chodzi o trening. Zawsze biegam cztery razy w tygodniu. Okej. Okay. I jeśli chodzi o rower, zimą nie jeżdżę na że właśnie sprzedałam trenażer, bo stwierdziłam, że nie sprawia mi to przyjemności, więc nie chcę trenować kolarstwa zimą. Więc... A
0: myślałem, że po prostu jakiś gravel albo coś i po lesie, bo tam masz fajne tereny ha, w sumie też. w tym mieście, no, żeby śmigać.
1: Teraz mieszkam w Krakowie od kilku lat, więc... A,
0: okej, okay. no dobra, Krak- niech będzie. to, z... no to, to W Krakowie się. też się znajdzie, no dobrze. No.
1: E, więc rower, oczywiście jeżdżę transportowo zimą, ale no nie ma to, nie, nie są to jakieś tam wyrypy, więc rower w sezonie to jest raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, jak mam po prostu czas na przejażdżkę dodatkową, a basen, no tutaj wstyd się przyznać, ale myślę, że 15 razy byłam przed hardą. Tak, <głosy> <głosy> tak może to powiedzieć. Ty...
0: I słuchajcie, to jest ciekawe, ponieważ wyszła z wody jako przedostatnia Marta, płynęła bez szkieł kontaktowych, a że ona, tak jak ja, bez szkieł za dużo nie widzi, no to może nawet zrobiła więcej niż 5 km. Co więcej, wyszła z wody z jednej strony niż wszyscy. Więc mówby się, no miałaś co nadrabiać już po pierwszym etapie wtedy.
1: Wyszłam z wody załamana, mówię, po co ja tu przyjechałam, znowu się nie nauczyłam pływać przez 3 lata, że się nie nadaję do tego triatlonu przecież, nie umiem pływać, ani dobrze pewnie jeździć na rowerze. No ale najadłam się po tym pływaniu i po godzinie, jak zobaczyłam, dogoniłam po pierwszych pół godzinie pierwszego zawodnika, mówię, dobra, zaczynamy tą zabawę. (głos) Czyli jak ładnie
0: umiałaś zarządzać kryzysem, że tak powiem, że patrzyłaś do przodu, jakby wiesz, uciekanie do przodu, a nie do tyłu,
1: nie? Tak, właśnie wiesz co, jakby zmotywowałam się, że dobra, no, no nie wygram już tych zawodów, nie zrobię jakiegoś rekordu trasy, co było właśnie moim marzeniem. No i mówię po prostu zrobię swoje, to co umiem najlepiej, czyli po prostu będę się dobrze bawić w górach. A że zaczęłam właśnie na trasie spotykać innych zawodników, mój team saporterski bardzo agresywnie mnie dopingował. Zapieram... No. Tak, tak, masz trzy minuty do kolejnego typa, łykaj go i tak dalej. Więc właśnie to mi bardzo pomogło i faktycznie całą noc byłam takim, jak to znajomi później mi pisali, Pacmanem połykałam kolejne hmm. po prostu <śmiech> kropeczki. Mam,
0: ma, ma, miałam już tytuł, dziękuję, byłam takim Pacmanem. to ładne. Moja droga, ale powiedz, czy ty na trasie takiego wyścigu miałaś jakiś taki, wiesz, kryzys, czy też przeszłaś taką suchą stópką, że, że jednak nie zupełnie?
1: Wiesz co, no byłoby zbyt pięknie. Uważam, że właśnie częścią tych wszystkich zawodów i tych wyryb jest właśnie ten kryzysik. Czekamy na niego, nienawidzimy go, ale właśnie ten cały jego management jest niezłą zabawą. Wiesz co, tu pod koniec biegania na hardej słuce dopiero się pojawił. Byłam lepiej przygotowana niż kilka lat temu, bo kilka lat temu no to już na początku biegania chciałam się położyć w krzaki i umrzeć i pójść spać (gry) I, i wtedy sobie powiedziałam Jezu, to jest naprawdę porąbane to co robię, że to już jest za grubo, że teraz już przegięłam. To w tym roku praktycznie przez cały rower i przez większość biegania luz Natomiast na ostatniej takiej przełęczy większej, na przełęczy krzyżne po właśnie schronisku murowanie dostałam takiego zjazdu bardziej z nieprzespanej nocy. No i wtedy nie pamiętam taki właśnie taki blackout, no ale żele, kofeina, zupa pomidorowa w schronisku i wróciłam do siebie. Ale no był taki zgon, że ma- marudo- ma- byłam maruderem dla mojego saportu, dosyć chyba mocnym.
0: A gdybyś ty była dietetykiem, który nie uprawia takiego sportu, ale po prostu prowadzi sportowców i gdyby przyszła do ciebie taka Marta Naczyk i opowiedziała, co właśnie zrobiła ze swoim organizmem w trakcie hardej suki, to co ty byś jej powiedziała? Postukałabyś się w głowę i powiedziała, ale żeś się zajechała, czy raczej poszukałabyś możliwości żywieniowych, żeby się po takim wysiłku skrajnym w miarę szybko odbudować?
1: Wiesz co, no ja, ja pracuję z takimi dosyć <głos》>, ekstremalistami pod każdym kątem i w sportach wytrzymałościowych, i z himalajstami, i z polarnikami, podróżnikami, więc zawsze wychodzę z założenia, zróbmy coś lepiej. Nie oceniam, mimo że może dla kogoś brzmieć z boku, że też robię trochę głupoty, tak? przede wszystkim na przykład dla moich rodziców to, to była największa głupota. Od taty dostałam za pierwszym razem kwiaty, a po drugim była rozmowa że żebym już tego nigdy więcej w życiu nie robiła, że to nie jest normalne. Natomiast zawsze wychodzę z założenia, że zawsze można zrobić coś lepiej, zniwelujmy ten negatywny jakiś wpływ, a dwa, wbrew pozorom można te rzeczy robić lepiej lub gorzej, na przykład no ja taki start długi robię raz w roku, no nie startuję jak wielu moich podopiecznych czasem jak patrzę na te, nie wiem, nawet plany triatlonowe, wiesz, połówka co dwa tygodnie, trzy ironmeny w ciągu roku, no i z poczucia obowiązku merytorycznego zawsze mówię, że to nie jest zdrowe, tak? Jak A oni radna. mówią,
0: e, Marta, Marta, przerywa, nie słyszymy, tutaj jest połączenie Skype, ser- oddzwonię, odzwonię do ciebie. Trzy najbardziej szalone projekty, w jakich ty brałaś udział. Ja pytam o to dlatego, bo opowiadałaś w jednej z rozmów, że masz takie szczęście, że zawsze trafiasz na jakieś dziwaczne projekty i one ci odnajdują czasami nawet samą. Ja nawet nie mówię Wiesz, że w których biegłaś czy czy właśnie triatonowałaś, ale może też nie, może na przykład, wiesz, ktoś ci powiedział, że tam się przygotowuje jakiś Marek Kamiński, czy ktoś, że chce sam przejść biegun i ty po prostu go przygotowywałeś żywieniowo, tak ogólnie trzy projekty takie najbardziej zwariowane, jakbyś taki mini ranking mi tutaj zrobiła, czy w ogóle da się w takie ramy to zawrzeć.
1: O kurczę, powiem ci ciężko, ale nieskromnie mówiąc, dużo mam takich projektów. Tak czułem,
0: że będzie z czego wybierać, dlatego powiedziałem trzy.
1: To może takich ostatnich moich ukochanych. Jeden to jest właśnie Adam Bielecki, który jest w trakcie zdobywania ośmiotysięcznika na Pórny, próbując wytyczyć nową drogę. Jest to wspinanie tak zwane alpejskie, czyli to nie jest tak, że masz obóz i bazę i obozy, tylko właśnie wszystko dźwigasz na plecach, więc przygotowywałam żywienie w takich woreczkach, które stricte panowie mają w ścianie i na tym muszą się przez kilka dni spinaczki opierać, więc to było całkiem ciekawe. Wiesz co, no mam tak, z takich polar, polarnych klimatów to właśnie dwie osoby przygotowywałam do trawersu Grenlandii, też żywieniowo. No i mam takich podopiecznych, których jeżdżą i robią różne dziwne zawody na świecie, jak wieloetapowe ultramaratony w dżungli, na pustyni, na same, także takie bardzo elastyczne warunki, jeśli chodzi o moje podejście a miałaś, do fizjologii. A
0: właśnie, bo jakby no, z taką liczbą świrów współpracujesz, że jestem ciekaw, czy miałaś takiego albo taką, że jak już coś powiedział, to powiedziałaś, dobra, to jest moja granica, dziękuję Ci bardzo, nie wiedziałem, nie wiedziałam, ale to jest moja granica, tego się, tego się nie podejmuję. Cześć. Było tak czy
1: Nie, ja mam wreszcie w drugą stronę. Jak czasem nie złapie proza życia, to po takich konsultacjach mam... Wow, ale mnie zmotywował, muszę coś sobie też zaraz wymyślić, bo ale super mieć taki cel, ale w ogóle wręcz ja czerpię motywację i od moich triatlonistów, których podziwiam właśnie za realizację planów treningowych, które ja nawet sobie nie wyobrażam do mojego cygańskiego trybu życia włączyć, ale właśnie te szalone pomysły są dla mnie jakby mega też kopem motywacyjnym, nie tylko do pracy, ale też właśnie prywatnie, więc ja tak, to jest taka obopólna korzyść, że też się właśnie inspiruję nimi bardziej.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Rozmawiamy z Martą Naczyk. Za chwilkę wracamy. BIPAK Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisane razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu. Jesteśmy z powrotem. Marta, ja jestem ciekaw, no bo ty opowiadałaś o tych ludziach znanych, z którymi pracujesz. Myśmy nagrywali kilka lat temu podcast, jeszcze za czasów radia. Tam właśnie padało nazwisko Adama Bieleckiego, Denisa Uróbki. Ja muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że robiłem kiedyś jeden z najfajniejszych wywiadów w życiu z Piotrem Pustelnikiem. To jest niesamowity facet. Umówiliśmy się na godzinę, a chyba z sześć siedziałem w kawiarni i słuchałem jego historii, bo no, erudyta nieprawdopodobny, doktor chemii, bardzo, bardzo ciekawy człowiek. I Piotr mi opowiadał taką historię, że kiedyś tam, jeszcze kiedy nie był człowiekiem, który zdobył koronę Himalajów, wchodził na jeden z ośmiotysięczników no i idzie z tymi szerpami, patrzą, jest jakaś taka wnęka, dwu czy trzy metrowa, niewielka. Ci szerpowie zdejmują plecaki, przerzucają przez tą wnękę, robią rozbieg, przeskakują. A on tak popatrzył i mówi, pomyślałem sobie, no ty jesteś Piotr Pustelnik, wielki himalaista, wybitny, wybitny wspinacz, nie musisz zdejmować plecaka, przeskoczysz. I mówi do mnie, i jak już się wybiłem w powietrze i tak zawisłem, jak królik back przebierając nogami i patrząc do się w pieprze w tę przepaść, pomyślałem, człowieku, Jaki ty głupi jesteś. No i spadłem, musieli mnie tam wyciągać. Na szczęście właśnie były dwa metry, więc tego się poobijałem. No właśnie, jestem ciekaw z jakimi ty, jakbyś teraz powiedziała, takimi może najbardziej rozpoznawalnymi dla środowiska, generalnie ludzi interesujących się sportem. Dzisiaj sportowcami pracujesz, właśnie czy z ultrasami, czy, czy z himalaistami, czy, czy z jeszcze jakimiś bardziej odjechanymi, być może z jakimiś triatlonistami. No pamiętam, że pracowałeś choćby za nią Lechowicz, zresztą chyba przez zanie się gdzieś tam poznaliśmy.
1: Nie nazwałabym się jakimś takim dietetykiem gwiazd. Raczej mam wrażenie, że z szarymi ludźmi współpracuję, szarymi, ale jak najbardziej mam wrażenie wdzięcznymi, pasjonującymi właśnie w drugą stronę. W triatlonie chyba nie mam takich jakbyś super person, ale jakby regularnie te współprace triatlonowe prowadzę. W biegach górskich myślę, że miałabym kilka takich faktycznie może mocniejszych nazwisk, ale nie wiem, czy tutaj naszym słuchaczom to coś powie. Dawaj. Kurczę, z podróżniczych, no to Łukasz Supergan to jest też właśnie świetny podróżnik, Monika Witkowska jeśli chodzi o takie podróżnicze rzeczy, w Górach Wysokich no to z wieloma tymi naszymi polskimi himalajstami współpracowałam, czy nawet właśnie byłam przez kilka lat dietetykiem Polskiego Związku Alpinizmu, w biegach górskich, kurczę, wiesz co, ja tak właśnie nie patrzę na ludzi jak na nazwiska, więc... Ale wiesz, ja to
0: nie mówię, żebyś się chwaliła, tylko po prostu może akurat takie nazwiska wymienisz, którzy, które kojarzysz, a ty masz jeszcze na przykład czas, żeby też pracować, powiedziałbym, z przeciętnymi zadaczami chleba, ludźmi, którzy po prostu nie wiem, chcą sobie schudnąć, bo ważą za dużo, czy, czy jednak ten sport i ta praca ze sportowcami jest na tyle absorbująca, że Ciężko jeszcze znaleźć na to miejsce. Ja wiesz, pytam o to dlatego, bo jak powiedzmy rozmawiam z trenerami triatlonu czy biegania, to oni bardzo często mówią, że sobie zakładają jakąś liczbę osób, którą będą prowadzić i jej nie przekraczają, bo dochodzą do wniosku, że powiedzmy jak to będzie 35 osób, a nie 30, to ja już nie będę w stanie tak jakościowo tej osobie pomóc i że jakby zysk zyskiem, czy tam kasa kasą, ale, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Ciekawe jestem jak, jak to u ciebie wygląda.
1: E, wiesz co, no dokładnie, no jeśli jesteś dobrym specjalistą, a nie nieskromnie no takiego, takiego się mogę uważać, bo mam całkiem sporo doświadczenia i całkiem widzę, że jednak funkcjonuję głównie na poleceniach, więc jest to, to chyba broni się jakoś samo, współpracujesz że tak powiem z normalnymi, przeciętnymi śmiertelnikami, natomiast no, no nie jestem dostępna od zaraz i wtedy po prostu właśnie proszę o czas oczekiwania, czy, czy tam gdzieś tam miesiąc, czy ten czas wydłużam, natomiast wiesz co, staram się współpracować, bo poza, nie wiem, szkoleniami, pracą jakby wykładowcy, ja najwięcej się uczę właśnie z takich normalnych w cudzysłowie współpracy, które dają mi super świeżość i jednak kontakt, gdzie są te problemy najczęściej i na czym się skupić chociażby w skali takich szkoleń czy dla, dla ogółu, także Staram się współpracować z ludźmi, jakby nie jestem, to staram się właśnie też dbać bardzo mocno o jakość i raczej mam problem z tym, że się właśnie przepracowuję, bo tego czasu swoim podopiecznym za, za, za dużo du, dużo więcej poświęcam niż, niż powi, po, może i powinnam. Natomiast myślę, że czy niezależnie od takiego poziomu się jest zawodowym, to warto te współpracy indywidualne dalej
0: gdzieś tam mieć. Czy ludzie, z którymi pracujesz, oszukują? No bo... Jakby ja wiem, jak jest z treningami triatlonowymi, że są tacy, którzy się od razu przyznają trenerowi, jak coś zapierdzielili i nie zrobią, bo po prostu, nie wiem, pociągnął ktoś za mocny melanż w weekend, albo dziecko płakało i się nie wyspałnują, no różne są rzeczy, ale są tacy, którzy wolą nic nie mówić, bo wychodzą z założenia, że dobra, no co ja się będę chwalił tym, że nie zrobiłem treningu. Ludzie, jak, jeżeli chodzi o dietę, raczej są fair, bo wiedzą, że oszukują, jeżeli oszukują, to przede wszystkim samych siebie, czy czy też na przykład czasami potem po miesiącach, czy tam po kilku latach współpracy wychodzi ci, że aha, a już wiem czemu tam Krysia nie schudła, bo ona mówiła, że nie je ciasta a jadła dwa miesiące ciasto. Jak to? Jak to wygląda? Zresztą głównie mówię w tej współpracy pewnie ze sportowcami właśnie.
1: Ja, ja od razu stawiam na pierwszej konsultacji sprawę jasno że jakby... Oczekuję szczerości i zwłaszcza na tej szczerości budujemy dobrą robotę, bo jeśli ktoś mi mówi, co mu nie wychodzi, gdzie popełnia jakieś błędy, to jestem w stanie pomóc, zaproponować jakieś narzędzia czy jakieś takie inne podejście do tematu, jeśli ktoś ma jakieś słabości, które może powinny być po prostu częścią jego normalnego żywienia, a nie, nie wiem, cukier, detoks i właśnie. 30 dni bez, bez cukru, to może by ten cukier wkomponować po prostu w zdrowe odżywianie, więc ja tak, wiesz, patrząc jak się psychodietetyka rozwija, ja po prostu po ludzku też podchodzę do ludzi na, na, takim, na takiej zasadzie, że jeśli w czymś jest problem, to znajdźmy na to rozwiązanie i nie ma co ściemniać i ukrywać i raczej moi podopieczni mam wrażenie, że nie mają z tym problemu, no bo to widać. Ja miałem koleżankę, która
0: była kiedyś dietetyczką drużyny, słuchajcie, piłkarskiej z Ekstra klasy, no i wyjaśniła im, mówię o piłkarzach, że Mówcie szczerze, mówcie szczerze, jak jest lepiej najgorsza prawda niż najlepsze kłamstwo. Jeden podchodzi i mówi do niej, słuchaj, ja codziennie piję wieczorem trzy piwa. No jestem od tego uzależniony, ja sobie nie wyobrażam, żeby tych trzech piw nie pić, coś od razu mówię. I Ona powiedziała, że spoko, że fajnie, że jej to powiedział, bo też jej jakby to, oczywiście nie byłabym zachwycona, żeby było jasne, bo mówiliśmy o profesjonalnym sportowcu z problemem generalnie, ale chodzi o to, że z jej perspektywy, no lepiej, że to wiedziała, niż jakby musiała się domyślać. Czy to była Ula? Nie, to nie była Ula. To nie była... Ja wiem, na to jakiej Uli mówisz, to nie była Ula, to była Marta. E, dobrze, no to sobie rozmawiamy, moi drodzy, cały czas od dieci. Ja jestem ciekaw, czy są takie trendy, no bo jak patrzysz na trening, nie? Triatlonisty chociażby, to był taki moment, że Polacy jarali się strasznie Bretem, Satonem i było trisuto. I w ogóle było widać, że tam trenerzy trisuto są rozchwytywani, biegali ludzie w strojach trisuto i tak dalej, i tak dalej. Jak, nie wiem, idzie powiedzmy kilku zawodnikom u Mateusza Kaźmierczaka, choćby Paulinie Klimas, no to też ludzie idą do Kazików, czy jak idzie Tomkowi Kowalskiemu, idzie, idą do Tomka Kowalskiego. Oczywiście to jest uzasadnione, bo są obaj super gośćmi, fajnymi bardzo trenerami. Ale wiesz, na przykład w takim szerszym, światowym, powiedziałbym, obrazie szkoła skandynawska po tym, jak zaczęli wygrywać wszystko Blumenfeld, Blumenfeld i Eden. Czy są takie trendy w dietetyce? że rzeczywiście wiesz, coś się staje modne i ludzie ci męczą tym dupę, albo w drugą stronę, że sami dietetycy po prostu się tym zaczynają jarać.
1: Absolutnie, no myślę, że od już wielu lat triumfy w mediach i w środowiskach różnych i ultra i triatlonie święci na przykład dieta ketogeniczna i wszelkie diety niskowęglowodanowe, i i jakieś takie diety owocowo-warzywne, jakieś detoksy owocowe, diety właśnie dr Dąbrowskiej, no to jest na fali już myślę, że długo i cały czas gdzieś tam się obija. No i tak, z tym Ale musisz wtedy
0: ty odkłamywać trochę i odbrązawiać pomniki i mówić, że właśnie słuchajcie, to nie jest tak jak słyszeliście, czy, czy jednak niekoniecznie. I też ja nie chcę oczywiście, bo wiem, że praca dietetyka jest ciekawa, fajna i tak dalej, ale można ją spłycić do jednego zdania, że jeżeli będziesz spalał więcej kalorii niż żrzesz, to po prostu będziesz chudł i wszystkie inne diety, cud, to jest trochę pizza na wody, czy, czy to jest już za duże uproszczenie?
1: No, za duże uproszczenie. Coraz więcej jakby powstaje takich dowodów naukowych, że jeśli żywność jest nisko przetworzona, pochodzenia roślinnego, to też wpływa troszeczkę na nasz metabolizm. Oczywiście tak, finalnie jest najważniejszy deficyt, ale zupełnie inaczej będziesz go utrzymywał w zależności od tego, na jakich źródłach pokarmowych się oprzesz, bo jeśli to będą wysoko przetworzone produkty, to po prostu no, będzie Ci ciężko tą dietę kontynuować i będziesz miał mega e, głody. Natomiast jeśli chodzi o, o te diety i o podejście, jak ja podchodzę do tego z ludźmi, Ja wychodzę z założenia, że oni muszą rozumieć. Nie dlatego, że ja powiedziałam Marta Naczyk, słuchaj, to jest złe, to co ja mówię jest tylko dobre, tylko tłumaczę, słuchaj, jasne, można na tym biec tydzień, ale jeśli na przykład masz treningi o wysokiej intensywności, bądź, nie wiem, lubisz makaron albo czasem pójść na pizzę, bądź masz rodzinę i po prostu żyjesz, że tak powiem społecznie, i nie, nie masz takiej wiedzy żywieniowej, żeby nie zrobić sobie krzywdy, a to jest dieta, przy której trzeba mieć dużą świadomość, to może nie, to nie jest dobre narzędzie pierwszego rzutu. I spróbujmy normalnej diety opartej o węglowodany, o warzywa, o owoce, tak? Zdrowej, zbilansowanej, to nie brzmi seksji, to się nie sprzedaje w nagłówkach gazet, ale no, to tylko pomoże Słuchajcie, ci Mam hitową,
0: mam hitową, mam hitową historię. Wczoraj mi kolega opowiedział bardzo znany piłkarz o innym znanym piłkarzu, ale dlatego nazwisk nie mogę podawać. Otóż byli sobie na obozie piłkarskim, no i ten bardziej bardzo znany piłkarz był starszy, ten drugi był młodszy i tak podchodzi do niego ja i mówi: słuchaj, tam Janku Kowalski, ja cię obserwuję od pięciu dni i ja widzę, że ty jesz tylko desery na tej stołówce. Nic innego nie jesz, tylko desery. Dlaczego? No stary, no przecież my mamy dwa treningi dziennie, jesteśmy w profesjonalnym klubie piłkarskim. No nie możesz, musisz uzupełniać te węglę. No nie możesz iść tylko deserów. Czemu na nie jesz warzyw? A on mówi: Nie no, nie lubię, to nie smaczne. Jak biorę ogórka czy pomidora, to mam zawsze odruch wymiotny. No absolutnie mi to nie wchodzi. Ten mój kolega taki pełen desperacji mówi: no a Sałata? A ten gość tak się na niego patrzy, a miał 23 lata wtedy. I mówi, Sałata! Jeszcze nie próbowałem. <głos> Miał 23 lata, zawodowy sportowiec i nigdy nie jadł sałaty. Czy ty to, się to wyobrazić? Jak ja to wczoraj usłyszałem, a to wiarygodne źródło, zapewniam was, to się złapałem za głowę. Można. To, to jest, nie, to, mi, to się, mi to się wczoraj nie mieściło w zakresie pojmowania, że, nie, że można w taki sposób generalnie funkcjonować. A jaki jest dzisiaj dostęp do tych zdrowych produktów? Bo Ja na przykład powiem ci tak. Jakiś czas zamawiałem catering, który mi smakował, Oczywiście nie wiem, co w tym cateringu było, ale mi smakował. Oczywiście zakładałem, że ta liczba 2,5 tysiąca kalorii, które gdzieś tam dostaje, no to jest rzeczywiście 2,5 tysiąca, a nie na przykład 300. Teraz mam problem taki długo, by tłumaczyć, że ciężko w moim nowym miejscu zamieszkania do dostarczyć catering, więc trochę zmuszony życiem zacząłem sobie gotować sam. I tak na 10 posiłków 5 robię sobie sam, co już jest dużym postępem u mnie, bo wcześniej 10 jadłem na mieście, albo przez jakieś Ubericy, albo właśnie catering. I ja to lubię, i staram się szukać przepisów, które mają, wiesz, tak do 30 minut, żebym mógł zdążyć, ale czasami się po prostu nie chce. Natomiast e, też jak kupuję te produkty, no to umówmy się, nie są one, wiesz, Z wegańskich ryneczków, gdzieś spod lasu, od kobiety, która właśnie wyszła ze swojej farmy i tam wszystko miała niepryskane. Tylko nie, znajduję jakieś tam, powiedzmy, zakupy online, bo ja nienawidzę marketów i mi przywożą. I też nie wiem tak naprawdę, co mi przywożą. Ciekaw jestem, ile na dzisiaj trzeba poświęcić, wiesz, uwagi. Czasu, pieniędzy, żeby jeść tak naprawdę zdrowo.
1: Myślę, że skupiamy się, dużo ludzi skupia się za bardzo na detalach, bo myślą, że albo właśnie zamawiamy, nie wiem, coś na mieście, albo już trzeba jeść na wegańskim ryneczku. Ja jako dietetyk zakupy robię w Lidlu i w Biedronce większość produktów. Prawda jest taka, że zamiast się mieć to jako wymówkę, że no nie, zdrowo odżywianie jest czasochłonne i szukanie tych produktów, jem nisko przetworzenie opierając się na tym, co mogę kupić w biedronce, bo można tam kupić dużo naprawdę dobrych produktów a żeby po prostu nie szukać wymówek, bo powiem Ci tak, na każdy zdrowy w cudzysłowie produkt też można znaleźć haka, nie wiem, jajka od wolny, kurek wolnobiegających, no też mogą mieć dioksyny, bo w jakiejś smogowej wsi też sobie biegały, więc yy, zawsze na, na wszystko patrzę z takim, wiesz, no, może to brzmi górnolotnie, ale takim rozsądkiem i, i, i dystansem, bo nie ma idealnych rozwiązań i dopasowujemy to do swoich możliwości i mi jest łatwiej zamówić raz na parę miesięcy z internetu parę kilogramów kasz, płatków, jakichś orzechów, a owoce, warzywa, nabiał i inne rzeczy kupuję po prostu w Biedronce i Lidlu, bo ułatwia mi to codzienną logistykę, bo też nie mam czasu wyobraź sobie siedzieć i gotować.
0: Czyli rozumiem, że siłą rzeczy, jeżeli na przykład ktoś z twoich podopiecznych mówi ci, że nie jest w stanie tego i tego i tego przepisu gdzieś zrealizować, bo nie ma czasu, to Trochę to traktujesz właśnie jako wymówkę i teraz odpowiadasz mu tak jak mi teraz, że ty też nie masz czasu, jednak sobie z tym dajesz radę? Czy jesteś w stanie to przyjąć do wiadomości? Jak, Absolutnie.
1: Jak no, wiesz, pracuję jako tych 10 lat. Nie pomogłabym nikomu, jakbym miała tylko swój idealny na kartce, wiesz, cyferki, literki. Po pierwsze, współpracuję z osobami, które są na cateringach, a na przykład, nie wiem, dbamy o, nie wiem, posiłki okołotreningowe, dopracowujemy albo dodają coś do cateringu, bądź częściowo żywią się na cateringu. Druga sprawa, jeśli dla kogo jest za trudne jest coś, to szukamy prostszego rozwiązania co może złapać na mieście, co, co może sam przygotować chociaż częściowo, tak? że nie wiem, ktoś przygotowuje śniadania i kolację w domu, bądź jest w stanie zblendować coś, wiesz, owoce i jogurt i to nie wymaga dużo czasu. tak? Więc szukamy rozwiązań. Uważam, że wiesz, ugotowanie makaronu, wymieszanie tego z pesto i jakimiś tam surowymi warzywami z puszką tuńczyka, to już jest sukces wtedy. Jak ktoś A
0: wiesz, uczyma. to mnie ostatnio dobiło? Bo ja sobie dawałem radę znakomicie, robiłem takie proste dania, ale jako trochę debil, jeżeli chodzi o składy różnych rzeczy. Pochwaliłem się kolegą w pracy, jak znakomicie gotuje. No i mówię, że ostatnio, jak tam robiłem pieczarki z jakąś lekką śmietaną czy z czymś i to dorzuciłem włoszczyznę, Ale kolega mówi, była przepyszna. Kolega mówi, ale taką sam zrobiłeś. Ja mówię, nie no, z kostki. On mówi, z kostki popieprzyło cię? To ma najwięcej chemii. Jak sobie możesz wyobrazić, jakie kostki? No i ja sobie od tej pory przyjąłem za punkt powiedziałbym honoru, żeby robić te Włoszczyznę sam. Ale trwa to ze 25 minut, zanim w ogóle ruszysz z daniem głównym. I mnie na przykład ostatnio z tego gotowania w domu to trochę jakby zacząłem mniej gotować, bo ta włoszczyzna mnie dobijała, bo zanim ja wszedłem do tego, co ja chcę zrobić, to ja musiałem poświęcić dużo czasu na włoszczyznę. I to są że takie uroki dnia codziennego, które, które nie są łatwe, nie? bo chciałem być w jaśnie zdrowy i jak rzeczywiście przeczytałem, co ta kostka za, zawiera, a ja wtedy tak tą kostkę wrzucałem bezrefleksyjnie, to się trochę złapałem za głowę, że pół tablicy Mendelejewa zjadłem
1: wtedy. Kamil, mam dla ciebie rozwiązanie. Piranitka hmm. smaku w Lidlu same zioła, wygląda jak torebka do herbaty, wrzucasz mhm. i ja też nie gotuję włoszczyzny.
0: Popatrz, a ja, ja chciałem być taki, wiesz, szczególnie kiedy przepisy, tam trochę kurkumy, trochę um, liścia laurowego, ziela angielskiego, ja, słuchajcie, wszystko to w internecie wytropiłem, przywieźli mi, ale nie było za smaczne. Szczęść, że ta kostka była smaczniejsza, jakaś bardziej nasycona. E, moja druga Jakie ty najbardziej dziwne wyzwania biegowe miałeś, żeby trochę od tej diety odejść, bo czytałem, że robiłaś coś, co nazywa się Tromso Sky Race i to było w Norwegii.
1: W Norwegii. Tak, czyli wiesz co, pytanie co jest jakimś tam wielkim wyzwaniem, czy większym hardcorem, czy dystans, czy właśnie trudność techniczna trasy, czy jakieś tam warunki. Ten bieg w Norwegii akurat miał elementy takie bardzo techniczne, jak tak jakby się biegło powiedzmy, nie wiem, Orlą Percią w Tatrach, więc y, faktycznie była duża ekspozycja jeśli ktoś ma jakiś tam lęk w przestrzeni czy wysokości, to jest problemem, e, ale myślę, że każdy dystans taki długi, jak biegi właśnie po 150 km, to jest moje maksimum, no to to są zawsze przygody, niezależnie od terenu, więc zawsze szukam To jest szukam chyba trochę tak,
0: że taki bieg Trochę jak Iron Man, że teoretycznie jesteś przygotowany na nieprzygotowanie, na, wiesz, be prepared tam na ten, ale, ale że zawsze coś się gdzieś spotka, że możesz sobie nawet tego nie, nie wymyślić. To nie szukając daleko był taki przykład Ani Lechowicz, która na jednym z ostatnich, albo nawet na ostatnim swoim Iron Manie przewidziała wszystko, ale nie to, że jej się gdzieś tam chip sunie czy, czy, czy zepsuje i jej facet nie mógł, nie widział jej po prostu na trackerze i nie wiedział, gdzie ona jest. Nie? Czyli taka rzecz, która z reguły się jednak. Nie zdarza, to rozumiem, że w takich biegach jak 150 km, to, to takie historie są normą.
1: Czyli tak, właśnie, to, właśnie w, tym jest, w tym jest piękno tego sportu, że e, to nie jest zawsze te same warunki, do, czyli na żadnych zawodach tak nie jest, też tak nie można generalizować, No ale jest tam dużo przygód, może się zdarzyć w zależności od tego jak twój organizm się zachowa tego dnia, co cię spotka na trasie. W tym roku startuję we wrześniu właśnie w takich zawodach na 160 km w górach w Bułgarii, gdzie tam wiem, że będzie nie lada, też przygoda, bo też lubię właśnie uprawiać taką turystykę, nazwijmy to biegową, żeby zobaczyć inny kraj, inne, inne góry i i zobaczyć, jak... No, taruchy, szczególnie
0: wyszło. na 145 kilometrze tego biegu, to czuję, że będziesz uprawiać turystykę biegową. No, pewno będziesz miała siłę, żeby się rozglądać i podziwiać piękno Bułgarii. O, złote piaski. Marta, Absolutnie. to są góry. A, mam ha, 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 halucynacje. A skąd ty bierzesz... Yy, znaczy, jak ty zarządzasz kryzysem? Bo wydaje mi się właśnie, że w takich biegach, to co mówiłaś, że wręcz człowiek czasami trochę czeka na to, żeby się z nim zmierzyć, ale też nie każdy ma w sobie na tyle siły, żeby z tych yy, starć wychodzić Zwycięsko, bo czasami to trochę taki kryzys jest jak Floyd Mayweather, czyli niepokonany, że ja widziałem takich paru gości, co się zabierali za Ironmana albo maraton, ale moim zdaniem nie doszacowali i albo kończyli idąc przez wiele kilometrów, albo nie kończyli. No i gościń też, żeby też ktoś powiedział mi, że feminatywów nie używam, używam. No więc jak ty tym zarządzasz?
1: Kryzys mam taki, no czasem popłaczę, czasem gdzieś tam może siebie trochę wyzywam, czasem zmotywuję. Zawsze się zastanawiam, po co to robię. Jeśli stwierdzam, że jednak nie chcę tego już robić, to zastanawiam się, czy będę musiała tu wrócić drugi raz, żeby to jeszcze raz zrobić i to jest dla mnie motywacja. Więc odbywam te dialogi wewnętrzne, porównuję to do innych kryzysów i zawsze ten obecny się wydaje najgorszy. No ale gdzieś tam udaje się zawsze go przejść, przetrwać, jakby no nie poddaje się i po prostu... Odbywam te A jaka jest zazwyczaj
0: biologię. taka najczęstsza odpowiedź na pytanie, po co to robię?
1: Uuu, Uuu. Trudne pytanie, po co to ja robię? Wiem. Po pierwsze, przygoda. Po pierwsze, żeby przeżyć całe życie w kilka godzin, A, troszeczkę. O bo to tak. ładne, no. A, myślę, że to właśnie tym się charakteryzują zawody na dystansie ultra. To też jest po to, żeby ustawić sobie cały rok, żebym chciało mi się wyjść na bieganie, na rower, bo mam jakiś sobie cel. Lubię to robić sama dla siebie, ale lubię też mieć właśnie jakieś wyzwania, które weryfikują ten mój styl życia, jakim jest właśnie aktywność fizyczna i wyryty.
0: No to są ciekawe rzeczy i też jak popatrzę na te twoje wyniki na tych biegach, co prawda nic mi nie mówią te nazwy, ale... Drugie miejsce dziki groń i bieg Sokoła, i tak dalej, i tak dalej. Tam było dużo tych drugich, trzecich, czwartych miejsc, czyli, czyli faktycznie no, jesteś mocno zaangażowana. <laughs> I to jest takie masz takie wrażenie, że to jest coś, co tak kochasz najbardziej, to bieganie w górach, faktycznie. Ja tam wiesz, nie mówię o rodzinie czy bliskich, ale jest takich czynności twoich życiowych, że to jest to rzeczywiście, co ci daje takie największe spełnienie.
1: Absolutnie nie. To jakby była wypadkowa tego, co robię. Dla mnie najważniejsze przebywać na łonie natury i zmęczyć się. Więc harda suka dla mnie to było jakby idealne połączenie różnych dyscyplin i w górę. i czy to jest spinanie, czy to są, nie wiem, nartyski turowe, czy to jest, wiesz, bieg to jest coś, co się odbywa danego dnia i jest mierzone od startu do mety i to też mnie motywuje, żeby przycisnąć siebie bardziej niż bym to sama może zrobiła w niedzielę, więc lubię takie wyzwania, które są gdzieś tam określone startem i metą, ale głównie chodzi o przeżycie przygody, Na łonie natury i właśnie na przykład alpinizm czy wspinaczka wysokogórska też tym się charakteryzuje i to są takie wspólne rzeczy, które łączą te moje pasje i którymi się kieruję.
0: A ty sama tego próbowałaś albo chcesz próbować? Masz takie właśnie cele, żeby chodzić po górach wysokich i i też jakby, nie wiem, gdy słuchasz właśnie czy Denisa Oróbki, czy Adama Bieleckiego, to myślisz sobie, że kiedyś chciałabyś być taką, wiesz... Ich żeńską odpowiedniczką, czy jednak uważasz, że to jest nie wiem, może niebezpieczne, szalone i po co mi to? Jak na to patrzysz?
1: To zabawne, że o to teraz pytasz, bo właśnie jestem w trakcie ugadywania mojej jesiennej wyprawy do Nepalu. Ja w ogóle mam dobry
0: timing, możemy zdradzić, że napisałem do Marty dwa dni temu czy trzy, żebyśmy pogadali, a ona mówi niesamowite, że do mnie piszesz, bo właśnie miałam do ciebie pisać, także ja jestem trochę czarownikiem.
1: Tak, także jeśli chodzi o góry wysokie, ja w sumie od nich zaczynałam i tak jak Ci mówiłam, ten triathlon był, żeby gdzieś tam tą formę robić pod góry. W tych górach dużo czasu spędziłam, no najwyżej byłam na 6,5 tysiąca metrów, więc to jest na razie mój rekord wysokości, ale właśnie dużo tych czasów czy, czy, czy w Alpach, czy właśnie w Ameryce Południowej spędziłam. Teraz właśnie w tym roku chcę się przygotować do wyprawy w Nepalu na bardzo piękną górę. Nie ośmiotysięczną, ale też jakby duże dla mnie wyzwanie.
0: Czy któryś ze znajomych himalajstów, kolegów zadeklarował się życie, że tak powiem, rozprowadzi po tych górach? Czy, czy w jakim towarzystwie tam się wybierasz?
1: W kobiecym. W kobiecym towarzystwie się o! wybieram. Tak. E, z moją, że tak powiem, byłą studentką z e, podyplomowych studiów medycyny wysokogórskiej. E, także właśnie tak e, kobieco
0: Och, To jestem pod wrażeniem, bo to rzeczywiście no, pewnie będzie dosyć duża kolejna przygoda. Przypomnę, moi drodzy, że rozmawiamy z Martą Naczyk, że to jest kolejny odcinek podcastu Trigapa i że poruszamy dzisiaj sporo tematów, bo i trochę o diecie, i trochę o triatlonie, i trochę o biegach wysokogórskich, a ty nie myślałeś, żeby na przykład, bo startowałeś chyba 7 czy 8 razy w Gdyni na jednej, drugiej Ironmana, kiedy mieszkałaś w mieście, potykać się o Mistrzostwo Polski, kobiet na pełnym ironmanie, bo jak tak popatrzyłem na twoje czasy, to myślę, że dzisiaj mogłabyś spokojnie powalczyć. Dlatego, bo pamiętajmy, że raczej te czasy to nie są, tak jak u mężczyzn startują często zawodowcy i te czasy są już takie mocno wyśrubowane, tak u kobiet ten poziom rywalizacji jest różny i oczywiście są super dziewczyny, ale raczej nie są profesjonalistkami, więc wydaje mi się, że gdybyś ty tam poszła, jak tak sobie przełożyłem twój czas pomyślałem, wiesz, że tam mówię, Wojtek Suchowiecki robi Ironmana w 10 godzin, ty mu dołożyłaś dwie na e, wiesz, na na Suce, no to żebyś dziesiątkę spokojnie złamała, złamanie 10 godzin na Ironmanie, oj, powiem ci, że nie wiem, czy byś nie złamała, to już jest, wiesz, u, u kobiet, u nas w Polsce, to już byłby bardzo solidny wynik, jestem ciekaw, czy za tym idzie,
1: nie chodziło ci to gdzieś po głowie. Czyli nie porównujmy, bo wiesz, harda suka, tam trzeba dobrze biegać po górach, więc to była moja mocna strona, dlatego panowie triatlonici, którzy są dużo szybsi ode mnie na, że tak powiem, asfalcie, po prostu wypadli troszeczkę gorzej tamtego dnia. Natomiast tak, chciałabym pobawić się właśnie triatlonem i trenować pierwszy raz w życiu, przygotować się do jakiegoś takiego triatlonu. Zostawiam sobie to na taką malutką, nie mówię, że meryturę, ale tak za pięć lat, może 10. Natomiast jak jeszcze triatlon nie był tak modny, wygrałam raz w pełnego w Malborku, wygrałam tam pralkę, więc
0: o proszę. to był mój debiut. Ja, jaki miałeś tam czas wtedy? No
1: to był, wiesz, były moje, to był taki sezon na zasadzie, o zrobiłam pierwszą połówkę, dopiero zaczęłam po roku biegać, a po roku zrobiłam pełnego eromena, bo stwierdziłam, że spróbuję na spontanie, no i zajęło mi to 13 godzin. Myślę, że
0: teraz byłoby dużo szybciej, jestem przekonany, szczególnie już ten Malbork znasz.
1: Jest no oj, oj, znam, tak. Także jest szansa, ale raczej do Balworka pewnie nie wrócę, na pewno jakieś przygodowy pewnie gdzieś. Albo do mojej gdyni kochanej wrócę na pełnego, kto wie. Także, ale planuję jest... kiedyś.
0: A z perspektywy teraz tej decyzji, że mieszkasz w Krakowie, to myślisz sobie, że to trochę było nieuniknione? To znaczy, że jak regularnie mieszkając w Gdańsku, czy tam w którym mieście, jeździłaś do zakopanego, to po prostu na dłuższą metę to było męczące i mieszkanie w Krakowie jest też po prostu wygodniejsze dla kogoś, kto kocha góry, bo masz dużo bliżej? Czy, czy nie rozważałaś tego pod takim kątem? Czy bardziej chodzi o jakieś sprawy prywatno-zawodowe?
1: Wiesz co, tak, przygnała mnie tu nie tylko miłość do gór, więc to jest kwestia, nawet powiem, że mam troszkę, czyli tak, na treningi mam super bliziutko, bo w Tatry czy jakieś góry podkrakowskie mogę być w każdy weekend czy w tygodniu, jeśli mam jakieś tam wolniejsze popołudnie, natomiast w Trójmieście w Gdyni, bo tu jest duża różnica, podkreślam, Gdynia-Gdańsk, w Gdyni... Miałam mieszkanie zaraz przy wejściu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a tu mieszkam w centrum Krakowa, więc notabene codzienne treningi lepiej realizowałam w terenie w Trójmieście, więc tutaj akurat trochę z deszczu podrynne, ale tak, no jeśli chodzi o treningi górskie mam zdecydowanie bliżej i to jest... Jakby...
0: Ale słuchaj, ty i tak się ciesz, że cię zaprzygnało? nam serce że z Trójmiasta do Krakowa, jakby na przykład cię przygnało do Boże albo do Siedlec, aby było dużo gorzej albo do Warszawy, oczywiście jeżeli mnie teraz słuchają ludzie z Raci Boża i Siedlec i Warszawy to się na mnie nie gniewajcie, ale ale wiecie, mogło być gorzej dobrze Marta, dziękuję Ci bardzo gorąco za to, że byłaś z nami, dużo ciekawych historii Marta Naczyk, moim gościem na pewno możecie też Martę wyszukać w internecie, gdybyście mieli ochotę z nią, nie wiem, współpracować odczekacie tam trzy miesiące, aż się wykruszy trzech kolejnych sportowców, albo tam, nie wiem będą zmęczeni, i nie będą trenować i wtedy Marta na białym koniu wiedzie i sprawi, że będziecie jeszcze albo tam, nie wiem, lepiej wytrenowani czy coś. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że byłaś z nami.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kamil Gapiński, dziękuję bardzo, bardzo gorąco. Słyszymy się za tydzień. Dzień. Trigapa Powered by GVT Training. Bipak Aron Pharma to linia suplementów diety dopasowanych do potrzeb najbardziej wymagających sportowców. Z nami możesz więcej. Wiemy co mówimy, bo nasz zespół to naukowcy i sportowcy. Jesteśmy świadomi z czym zmaga się organizm w czasie uprawiania sportu, a nasze produkty są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach sportowych. Wejdź na www.sklep.aronfarma.pl i znajdź produkt odpowiadający Twoim potrzebom. Przy użyciu w koszyku zakupów hasła Trigapa pisany razem otrzymasz 15% zniżki. Link do tego sklepu zamieszczam także w opisie dzisiejszego programu.